0: bendiciones, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar hoy con el nuevo podcast, ¿sí? Donde estamos hablando sobre la intercesión, la necesidad de aprender a ser un intercesor, una intercesora, amén, de poder equiparnos, de poder armarnos, de poder fortalecernos día a día, ¿sí? A través de lo que es la intercesión, sabiendo que tenemos que interceder por todo, la Biblia nos habla, ¿sí? nos enseña en el libro de Segunda de Timoteo Que nosotros tenemos que interceder por todos los hombres ¿sí? Por nuestra nación, eh, por nuestros hermanos, ¿sí? por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por nuestros parientes ¿Para qué? Para que vivamos quieta, reposadamente, dice la palabra del Señor Es nuestro deber, hermanos, es nuestro deber orar sin cesar ¿Sí? Entonces, eh, hoy en el episodio... Sí, eh, del día de hoy, que es el episodio número 8, hoy sábado, sí, es el episodio número 8. Y vamos a proseguir, ¿verdad? Con esta enseñanza de lo que es la intercesión, sí, el mayor ataque para el intercesor y su autoliberación. Dice la palabra de Dios que como intercesores tenemos que tomar en cuenta los ataques que recibimos del enemigo, sí. Tú y yo somos personas espirituales, somos personas todo intercesor, toda intercesora va a pasar por diferentes pruebas, ¿por qué? Porque esa persona se ha parado sobre la brecha, hay muchas personas que yo te quiero explicar esto, que dejan de interceder porque dicen no, yo empiezo a orar y empiezo a tener pruebas, empiezo a ayunar y empiezo a tener lucha, empiezo a buscar a dios y se me levanta bueno yo te quiero explicar esto amén ¿sí? yo te quiero explicar que toda persona sí que se para en la brecha no solamente tú sino todas las personas sí que se paran en la brecha de orar de interceder van a tener sí ataques del enemigo sí hay ataques a nuestras iglesias fuertes, atacan a nuestros pastores, a nuestros líderes espirituales Y por esa razón, ¿sí? a continuación vamos a conocer cuáles son esos movimientos de Jezabel Que muchas veces quieren opacar e intimidar la oración del intercesor ¿sí? El espíritu de Jezabel De ahí que tenemos hoy como nunca quedarnos cuentas cuenta de que este enemigo está muy bien disfrazado en nuestra iglesia porque para eso está en esta tierra ¿para qué? ¿Sí? para destruir vidas, ministerios pero también eh, está verdad, para recalcar que hay un mo nuevo movimiento de la gloria de Cristo sacudiendo a las iglesias y llenándolas de su fuego y este demonio no puede prevalecer contra su iglesia. Es ahí donde hombres y mujeres se tienen que levantar con autoridad de Cristo y pisarle la cabeza. ¿sí? Vamos a hablar hoy del espíritu de Jezabel. El Espíritu de Jezabel contamina todo lo que toca, busca tener intimidad con el poder. En el Antiguo Testamento vemos que Jezabel ofrecía niños en forma de adoración. El Espíritu de, que motiva a miles de mujeres en el mundo al aborto hoy en día continúa vivo gracias al Espíritu de Jezabel. ¿Por qué? Porque muchas autoridades, muchos presidentes, muchos eh, gobernantes han sido convencidos, han sido seducidos y convencidos con la idea del aborto, con la idea de ir contra la voluntad del Señor. ¿Sí? Características más comunes de este espíritu demoníaco. Quiere tener control, intimidar, manipular, engañar, llevar al hombre a la pervers perversión sexual y a la idolatría. Si sí, hoy vemos hoy en día muy fuerte el Espíritu Jezabel, lo vemos en las redes sociales, lo vemos por todos lados. La mujer, ¿verdad?, siendo instrumento para Satanás. ¿En qué forma? Seduciendo al hombre, siendo de tropiezo, ¿verdad?, en muchas maneras. Pero nosotras tenemos que ser libres, buscar de ser libres y de libertarnos de ese Espíritu que está gobernando, ¿sí?, hoy en los aires. Amén. Dice la palabra de Dios: dice que los que tienen un espíritu de Jezabel también tienen que falsedad, generan división, generan contiendas y discordia. Lo primero que quiere Jezabel es obtener el control, tratar de sacar del medio a las autoridades espirituales de la iglesia, desacreditar el liderazgo, el llamado y la autoridad del ministerio. Quíntuple. ¿Cuál es el ministerio quíntuple? Apóstol, profeta, ma, maestro, pastor y evangelista. Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetisa, enseña y se educa a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El libro de Reyes. Nos cuenta la historia del rey Acab y Jezabel. Quiero recalcar que el rey Acab era un hombre sometido a la palabra de su esposa. Es por este motivo que Acab perdió el lugar y el sacerdocio que le correspondía. El espíritu de Acab significa autoridad pasiva. El espíritu de Acab siempre necesitará a Jezabel. Estos tienen una relación de codependencia. Primera de Reyes, 21, 25 al 26, a la verdad, ninguno fue como Acab, quien se prestó a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Se comportó de manera abominable. Si sí, la iglesia que vence al espíritu de Jezabel, que trata de usurpar el gobierno de Cristo, recibirá una mayor esfera de gobierno y de autoridad apocalipsis 226 28 al vencedor que guarde mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones la regirá con vara de hierro y será quebradas como un vaso de alfarero como yo también lo he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana por esto, hoy más que nunca, es tan importante que el ministerio de intercesión se levante. Ellos son los vigilantes de la iglesia, son los llamados a discernir y a destruir a este espíritu que quiere dominar. Motivado por esto, los intercesores son los... ...que tienen que aparecer y hacerle frente con la luz... ...la unción y la verdad de Cristo a Jezabel... ...y no dejar que ella manipule y entre a la iglesia. Sí, es un espíritu dominante, un espíritu feminista... ...un espíritu verdad que lo que quiere es avasallar la autoridad... verdad ...que Dios ha puesto. Durante estos años, sí, hemos visto a Jezabel actuar en las iglesias... ...muchos siervos de Dios han sido destruidos por ella... Puede aprender, y estoy totalmente convencida de que donde hay un ministerio apostólico y profético, Jezabel siempre querrá entrar para destruir y dividir la iglesia. ¿sí? Entonces vemos, hermanas, qué importante que es aprender a luchar contra ese demonio. Amén. Bueno, ¿puede existir tendencia jezabélica en un intercesor? Por supuesto que sí. Este puede ser influenciado por ella. Uno se dará cuenta cuando vea que el intercesor empieza a desafiar a su pastor, desmerece su autoridad espiritual, se cree más espiritual que otros y empieza a opacarlos y a desmerecerlos. El verdadero intercesor no busca autoridad para sí, sino que ora por otro, por los que están en autoridad. El intercesor pacifista no busca el, la contienda entre los hermanos, él las apacigua. El intercesor que está lleno del Espíritu Santo no busca poder para ser visto, sino para que Cristo sea exaltado. El buen intercesor no trata de mandar y ordenar, sino que trata de servir y dar con humildad. Otra forma muy clara de ver... Sí, y discernir si un intercesor está contaminado e influenciado con este espíritu jezabélico, es que está, que ésta se revelará por sus palabras y sus acciones. Mateo 12, 34. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso tenemos que escuchar atentamente al equipo de intercesores, saber en lo que creen, lo que escuchan y lo que dicen cuando oran. Un intercesor debe controlar los intentos. Sí, de este espíritu por adularlo y seducirlo, sea en el orden físico o emocional. Cuando en el ministerio de intercesión llega a entrar alguien con este tipo de espíritu o entra alguna influencia, al principio todo se verá bueno, pero el síntoma de decaimiento espiritual entre los intercesores sucederá. Pasará que ya no quieren orar como antes, que se sienten cansados, que la gracia no está fluyendo en sus oraciones porque se está produciendo un bloqueo en la atmósfera espiritual. El intercesor empieza a tener un desgaste físico y emocional. Sí, sus oraciones empiezan a menguar, tiene falta de dirección, empieza a enfermarse repentinamente, quiere tomar el control de la reunión diciendo que Dios le ha hablado. Y como todos deben orar, la gente queda sin ganas de orar. Y pronto el grupo de intercesión va decayendo y al poco tiempo desaparece. ¿Sí? Entonces un intercesor tiene que menguar. Tiene que ser lo más humilde, sencillo posible, sumiso, obediente a las autoridades, a la palabra, respetuoso, amén. Esa es la manera en que nosotros seremos escuchados por Dios. Bueno, vamos a dejar hasta aquí y continuamos en el próximo segmento de este episodio.